0: Que je m'appelle Kara. J'ai 33 ans. Je viens du Valais, c'est un canton dans le pays suisse. Je suis née euh, de sexe féminin. Euh, si je dois euh, aujourd'hui euh, parler de mon identité, je dirais que je suis une femme blanche, voilà. Je suis ce qu'on va dire, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, un transsexuel ou un transgenre. Et je suis maintenant ce qu'on appelle encore aujourd'hui un détransitionneur. Mais euh, voilà, je vais essayer d'expliquer de, euh, pourquoi je ne suis pas euh, tout à fait en accord avec euh, ces, ces termes, que ce soit transsexuel ou euh, détransitionneur.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Pourquoi je suis devenue critique du genre Je me suis vraiment dit en fait, qu'on était un peu tous critiques du genre. Je pense qu'on est néanmoins en fait, touchés par cette thématique. Qu'on soit conscient ou pas des mécanismes qu'il y a, mais je pense qu'en soi, on est, on est tous critiques du genre. Peut-être que moi, avec le parcours que j'ai eu je vais dire plutôt les raisons pour lesquelles j'ai eu ce parcours et que certainement je, je le partage avec d'autres personnes, même si je suis en rupture maintenant avec, c'est peut-être aussi le fait qu'on a peut-être remarqué ou qu'on a été peut-être plus sensible ou plus susceptible face justement à, à cette complexité des injonctions sociales et de genre. en fait Les raisons qui m'ont amené, aujourd'hui, avoir eu ce parcours, elles peuvent être expliquées de beaucoup de façons autres que le diagnostic euh, transgenre ou enfin, de la dysphorie de genre. Et que ces raisons-là, elles sont très complexes et que, du coup, euh, je, je, je vais essayer de développer justement ces raisons-là. Depuis que je suis toute petite, depuis que je suis toute petite, j'ai. Euh, c'est parce qu'on bah, Voilà, ça c'est aussi un exercice de langage que qu'on s'impose ou qu'on qu'on exerce. Donc forcément, après, c'est un petit peu difficile de revenir en arrière, mais. C'est pas impossible, vu qu'on l'a fait dans un sens. Hein. Du coup, quand j'étais petite, bon, j'ai eu une enfance euh, tout à fait euh, heureuse, normale, euh, dans une famille euh, moyenne, de classe moyenne. Euh, j'ai manqué vraiment de rien. J'ai grandi avec euh, un grand frère, une grande sœur, un petit frère. Mes parents sont toujours ensemble. Depuis euh, petite, Donc j'ai refusé, euh, dès l'âge de 3 ans, euh, qu'on m'enfile des robes. J'ai tout de suite refusé mon prénom. Euh, j'ai eu euh, pas mal de de critères en fait qu'aujourd'hui on dit que c'est des critères qui vont, euh, en fait, euh, donner les prémices d'un diagnostic euh, de dysphorie de genre, en fait. Donc, euh, ouais, bon, je jouais majoritairement avec des garçons. Mes premiers jeux de découverte sexuelle vers l'âge de 8 ans, c'était avec des filles. J'avais une grande fascination des femmes. J'étais très fasciné par les femmes. Une fascination qui me, qui me donnait une impression, justement, que je faisais pas partie de, de ce groupe-là. Et puis, après, ben bah, bah, j'ai détesté. J'avais les cheveux longs, j'ai détesté mes cheveux longs. Mon corps en changement, ça a été très compliqué. Le rapport à l'anidité, au sexe, c'était difficile dans les contextes sociaux. Vers l'âge de 18 ans, je me suis senti euh, femme et homme, puis aucun des deux. Puis après, je me suis senti même pas humain. Après, je me suis senti plus proche des animaux. C'est pas si faux en soi parce que on est des animaux, mais à cette époque-là, c'était pas vraiment la, la conception que, que j'avais de, de ça. Donc, en fait, j'avais tellement rien d'une femme, que ça soit euh, dans le comportement, euh, dans les manières, euh, dans les envies, euh, qu'au final, euh, être un homme, c'est ce qui semblait être le, le plus proche de ce que j'étais en fait. Vers l'âge de 24 ans, d'abord, j'ai rencontré des associations euh, qui euh, traitaient de ces questions-là. Puis c'est à partir de là que ça s'est un petit peu accéléré pour moi. À 25 ans, euh, ben, j'ai fait une mastectomie, donc je me suis enlevé les deux seins. À 26 ans, euh, du coup, j'ai euh, été sous traitement hormonal. Et puis à 27 ans, euh, on m'a enlevé euh, l'utérus et les ovaires.
2: Et donc, est-ce que ça a soulagé ta dysphorie
0: Bon, c'est une question très, très compliquée, ça. Parce que qu'est-ce que ça veut vraiment dire, déjà, la dysphorie et puis, euh, et puis après, euh, ça soulage, ça dépend de la, la possibilité qu'on a de vivre ça. C'est-à-dire dans le contexte familial, dans le contexte social, dans le contexte professionnel, dans le contexte intime. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a ce qu'on appelle un bon passing et puis qu'on est euh, totalement intégré euh, dans tous les domaines que je viens de, de citer... Eh ben, euh, c'est déjà euh, un, un confort, quoi, parce que il euh, y a moins de possibilités d'avoir des crises de dysphorie dans un cadre qui a inclus en fait euh, l'idée, quoi. Euh, par contre, c'est clair que c'est quelque chose qui, qui partira en soi jamais, parce qu'il y a toujours un moment où on va être confronté forcément à ce qu'on est, parce que euh, on peut faire un petit exercice intellectuel. Ok, si demain je me sens noir, est-ce que si je me sens noir, je suis noir? Est-ce que maintenant, si je ressens être noir et qu'en plus je change mon apparence, donc on me perçoit comme noir, est-ce que je suis noir Et la dernière, c'est est-ce que si je ressens que j'ai transformé mon corps, mes cheveux, mes vêtements et qu'en plus je reçois du racisme, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de noir Il faut se dire quand même que on peut ressentir des choses, on peut adopter des vêtements, tout ça, c'est pas un problème en soi. Mais euh, après, euh, il faut quand même garder à l'idée qu'il y a quand même des réalités biologiques et puis il y a des réalités de conditions. Donc j'ai, en pratiquement trois ans, j'ai euh, donc euh, passé de, de femme à homme euh, complètement. J'ai pas fait la phalloplastie, mais c'est sûr que si ça avait été une opération euh, moins invasive, beaucoup plus, euh, j'aurais certainement encore fait ça. Donc maintenant, ça fait six ans euh, que j'ai changé. Et aujourd'hui, j'ai 33 ans et aujourd'hui, ben, je, je regrette la totalité de, de ce que j'ai entrepris euh, comme parcours. J'ai juste compris qu'il y avait des raisons psychologiques, sociales, culturelles et politiques qui m'ont poussé à toucher et à transformer mon corps. On peut déjà se poser la question, si tu veux, c'est quoi être trans, en fait En fait, je ne sais pas, parce qu'à partir du moment où on a un consensus général sur ce que c'est une preuve et ce que c'est une méthodologie et que ça, ça rentre pas dedans, ça veut dire que pour l'instant, on n'est que sur des ressentis,
2: des pensées et des opinions. Ok, autrement dit, trans, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de démontré euh, scientifiquement. En comparaison aux personnes intersexes, quand on dit « je
0: suis né trans », là, à l'époque, moi, je disais aussi que je suis né trans parce que comme c'est quelque chose qui vient à moi et que j'ai l'impression que j'ai juste découvert ça puis que ça, que ça vient malgré moi, tu vois, forcément, euh, je dis « je suis né trans », mais je suis pas né trans. On n'a rien pour prouver le fait que je suis trans, donc je ne peux pas dire que je suis né trans. En fait, ça fait un moment que je parle un peu de ça en, en, en disant que je suis un peu un, une rescapée de moi, tu vois. Je suis une rescapée de moi, que j'ai un peu survécu à moi-même, quoi, tu vois. Parce que je me rends compte à quel point c'est un processus psychologique et un processus de croyance qui va m'amener à une vision qui va justifier que j'atteigne à mon corps ou que je demande aux autres de me traiter de cette manière-là. Donc, euh, aujourd'hui, je sais que je suis une femme parce que je le suis malgré moi. Ce n'est pas quelque chose que je ressens, ce n'est pas quelque chose que je pense être. Là, je n'ai absolument plus rien d'une femme, je ne ressens pas une femme, je n'ai plus d'ovaire, je n'ai plus de sein, je n'ai plus rien d'une femme. Mais je, on peut prouver que je suis une femme, tu vois Parce que même si je meurs, qu'on fait des fouilles dans 200 ans, qu'on retrouve mon squelette, je, je serai une femme, tu vois je pense que, que c'est une thématique et des situations très, très complexes. Parce que soit c'est une maladie, dans ce cas-là, comment on la traite Donc comment on justifie qu'on qu fait de la chirurgie, qu'on transforme des, des gens euh, alors que c'est une maladie Et si c'est pas une maladie mentale, ben comment on justifie qu'on fait ça sur des personnes alors qu'on ne sait pas ce que c'est, tu vois Je le dis que je, je suis assez triste et désolé pour l'enfant que j'étais, tu vois parce que qu'est-ce que je pourrais lui dire aujourd'hui Comment je pourrais lui montrer la, la complexité du monde, des ensembles qu'il comporte Comment je pourrais lui faire comprendre la différence entre une pensée, un ressenti, un acte Comment je pourrais euh, la protéger des pièges dans la construction des idées Comment je pourrais lui expliquer la différence entre une opinion et un fait Comment euh, lui expliquer que croire peut avoir des conséquences tout à fait réelles sur la représentation du monde, des autres et de soi ça, c'est des questions qui sont très complexes et que si tu n'as pas de consensus sur ce que c'est, tu ne peux pas traiter correctement. Comme c'est un ressenti, on ne peut pas euh, critiquer, on ne peut pas euh, remettre en question un ressenti. Ça, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le vit pas personnellement qu'on ne peut pas l'appréhender intellectuellement quand même. Et là, c'est aux professionnels de la santé de suivre ce qu'ils appellent dans leur travail euh, le principe de ne pas nuire, le principe de précaution. Et puis, euh, en psychologie, euh, ce qu'ils appellent le, le, le diagnostic euh, différentiel. Donc, C'est-à-dire de prendre le temps, des années, pour pouvoir dire euh, c'est ça ou c'est pas ça. Actuellement, c'est pas du tout le cas. Hein. Tu vas euh, dans des associations. Les associations ont plus un rôle d'information, mais ils ont un rôle de consultant. Et après, ils te redirigent vers un service pluridisciplinaire, eux-mêmes étant déjà dans l'idéologie, qui vont confirmer en fait ce que tu ressens. Bah forcément, si tu vas voir un professionnel de ça, il va plus te favoriser dans dans ce que tu ressens que dire non non, c'est pas ça. C'est aberrant qu'on y pense mais c'est les, ce les associations
2: les associations ont plus un fonctionnement militant qu'un fonctionnement de, de soutien dans l'absolu finalement du coup
0: en fait après avoir découvert ces associations j'ai pu par le biais de cette croyance justifier bah voilà c'est pour ça que je refusais des robes bah voilà c'est pour ça que j'étais comme ça ben bah voilà c'est pour ça tu vois et en fait bah voilà ça vient juste confirmer en fait des, des choses que tu pensais déjà parce que tu les appréhendes ou parce que tu n'as pas la possibilité de pouvoir les appréhender différemment. Parce que je peux te dire que moi, je vais voir des psys depuis que j'ai euh, 16 ans et j'en ai vu plein. Et genre, euh, comment dire, ils ont soit rigolé à ce que je leur disais, soit ils étaient plutôt à, à aller contre ce que je disais. Donc forcément, j'ai toujours été chercher ailleurs, tu vois, parce qu'il faut quand même avoir des compétences euh, assez globales pour pouvoir s'occuper de personnes qui sont en questionnement de genre, parce que ça englobe énormément, mais énormément
2: de thématiques. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes et les droits des femmes, pour les enfants, pour la société et pour la démocratie
0: Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, et de dire que on a le droit de ressentir et de penser ce qu'on veut. Je veux bien qu'on considère qu'il y ait des personnes qui veulent, euh, ou qui se pensent femmes ou hommes. Pas dans une radicalité à dire il faut absolument interdire les gens de le faire. Je pense qu'il faut juste qu'on soit d'accord d'accepter ces personnes et leurs revendications, mais pas, en fait, avec l'argumentation qu'ils soutiennent. C'est-à-dire que, je suis d'accord qu'on dise que je suis transsexuel et que si j'ai envie de, de me faire enlever des organes ou de me faire poser des implants, j'ai le droit parce que aujourd'hui j'estime qu'on est dans des sociétés qui sont très dualistes.
2: Juste une oui. précision, quand tu dis vision dualiste, c'est bien l'idée d'un corps et d'un esprit, c'est ça Exactement, ouais. C'est « j'ai un corps » au lieu de « je suis un corps
0: ». Je suis un corps en fait. J'ai pas un corps. Et quand tu as une vision de j'ai un corps, et eh ben, et eh ben, tu regardes ton corps comme quelque chose que tu dois euh, modifier, qui doit correspondre à l'intérieur, alors que c'est pas le cas. On est un, un tout, quoi. On est son corps, quoi. On est dans des sociétés qui sont très dualistes, qui ont laissé les institutions du corps de modification corporelle s'installer, comme euh, le, les piercings, les tatouages. Euh, le, la dermo-esthétique, euh, la chirurgie de l'obésité, le fitness, les régimes. Enfin, on est vraiment dans dans l'institution du, du de la modification corporelle, euh, de la beauté, de, de la création de soi. Donc, je pense que si on est d'accord pour la chirurgie esthétique, pour tout ça, je pense qu'on doit laisser un espace aux adultes euh, qui veulent... Euh, se, se se créer parce qu'on considère euh, en Occident euh, cette vision dualiste de soi et, et de vivre. Ok, pas de problème. Par contre, on doit protéger certaines connaissances qu'on a mis longtemps à établir, comme euh, la biologie et euh, aussi euh, le droit des femmes. On peut pas aujourd'hui considérer qu'un homme, s'il se fait mettre des implants, qu'il a des longs cheveux, qu'il se maquille, qu'il met une jupe, on peut pas considérer qu'être qu une femme c'est avoir une jupe, avoir des seins. Donc euh, ça, c'est d'une part pas possible. D'une autre part, euh, ce qui me semble un peu aussi euh, difficile de, de concevoir parce que ça m'a même moi permis de me remettre en question... C'est le fait que on dise qu'une femme, c'est pas forcément quelqu'un qui a des seins, c'est pas forcément quelqu'un qui a des ovaires, c'est pas forcément quelqu'un qui a euh, euh, un utérus ou qui peut enfanter. Donc moi, qui a fait toute cette transition pour devenir un homme, on vient me donner une définition qui fait que en fait je suis une femme. Donc en fait, si on casse les définitions, mais plus personne ne peut rentrer dedans. Donc, je veux dire, il y a quand même un problème au, au niveau du, de, de la logique, là. Donc, au niveau des enfants, je pense que tout adulte, aujourd'hui, il est capable de reconnaître qu'il a changé plus de 10 fois d'avis depuis qu'il a 16 ans, 15 ans, 8 ans. Donc euh, si on est tous adultes capables de reconnaître que voilà on a fait des choix euh, de merde, qui sont pas convenables ou euh, qui nous plaisent pas euh, dans le cours de notre adolescence, de notre jeunesse, de notre préadulte, euh, et ben, je pense qu'on peut reconnaître qu'un enfant euh, entre 5 et, et 25 ans euh, il n'est pas... Euh, capable de pouvoir prendre des décisions qui ont des conséquences, d'une part, irréversibles. Est-ce qu'on a la conscience du mot irréversible Et d'une autre part, où on n'a absolument aucune étude euh, ni recul sur en fait, les conséquences sur la santé physique et psychologique à long terme des gens. Aujourd'hui, je suis isolé, rejeté, mis de côté par la communauté euh, trans euh, ou transactiviste. Hein. Donc, euh, on ne prend pas en considération mon expérience en euh, prétendant que je suis qu'un pourcentage infime euh, qui n'a pas son mot à dire. Donc, euh, c'est un peu spécial quand on nous parle de privilèges femmes cis. Euh, donc, on dit qu'on est des privilégiés, mais il faut s'en rendre compte aussi que nous aussi, euh, ou les personnes, les personnes trans en règle générale, elles sont aussi privilégiées. Parce que, je veux dire, qui a l'occasion ou la possibilité de pouvoir changer de sexe dans le monde alors que des tas d'hommes et de femmes sont soumises à leurs conditions et à leur sexe. Donc, je veux dire, on est privilégié clairement de pouvoir euh, avoir des instituts qui nous donnent la possibilité de pouvoir euh, accomplir euh, ces choses-là. On nous parle aussi de minorité, alors que ben moi, là, je suis clairement une minorité. Et je veux dire, euh, voilà, euh, je souffre aussi. Il euh, n'y a personne qui m'écoute. Enfin, voilà, donc euh, je suis assez pour dire qu'il n'y a pas d'échelle de la souffrance. Hein. Je souffre pas plus. Euh, eux, ils ne souffrent pas plus euh, que quelqu'un qui a perdu son enfant, qu'une femme qui a un cancer, que des, des gens euh, dans le monde qui vivent euh, des, des choses terribles, quoi. Donc, il n'y a pas d'échelle de la souffrance. Donc, euh, il faut qu'on arrête aussi, par rapport à la démocratie, d'utiliser la victimisation et d'utiliser l'argument du suicide aussi. On peut en parler, par exemple. Maintenant, ben, on dit que les personnes trans se suicident énormément, alors que si maintenant, je pense qu'avec le temps, il y aura beaucoup plus de personnes qui sont susceptibles de revenir en arrière, quelles vont être les conséquences aussi Donc, euh, on nous parle de, de suicide parce qu'on ne peut pas avoir accès euh, au traitement, etc., aux opérations, mais on ne nous parle pas de, de, des suicides qu'il peut avoir euh, par la suite parce que les gens euh, changent d'avis, etc. Donc, euh, c'est aussi une, une, une première partie. Une deuxième partie, c'est que, du coup, on aurait dit euh, « non, on refuse de faire ça, euh, on, on traite les gens euh, psychologiquement, on essaye de voir qu'est-ce qui se passe euh, ». Je pense effectivement il y aurait toujours eu une minorité de personnes qui se seraient aussi suicidées, hein, c'est forcément euh, possible hein, aussi. C'est aussi que à la base on a aussi décidé d'opérer ces personnes-là au lieu de les traiter. On a aussi décidé que pour les traiter on les opérait et c'est aussi euh, comme ça que ça s'est développé quoi.
2: La question du suicide, en plus, euh, effectivement, ça va plutôt dans le sens que tu dis, c'est-à-dire qu'on a plutôt une montée des suicides après la transition euh, médicale, et euh, probablement probablement, qu'effectivement, il y a une part d'explication que tu donnes, c'est-à-dire qu'on avance, on avance, et puis on s'en compte quelque part qu'on bah, peut et avoir une ça,
0: ça revient, Ça revient aussi à ce qu'on discutait au début, c'est-à-dire si on ne peut pas définir ce que c'est être trans, alors, comment on peut avoir des statistiques sur les, les personnes qui sont trans et qui se suicident C'est-à-dire que comment on peut établir en fait que les personnes elles se suicident parce qu'elles sont trans et non pas parce que c'est autre chose, en fait eh Oui, bien sûr. Comme je disais, c'était surtout auprès des jeunes de 5 à 25 ans dont aujourd'hui, on leur pousse surtout à revendiquer et à intégrer l'autodétermination, la capacité de discernement et la notion d'irréversibilité avec des méthodes quand même d'endoctrinement qui se pratiquent dans des équipes pluridisciplinaires, adeptes à l'idéologie, sans relecture par des pairs et opaques à toute, à toute critique. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le, le cerveau n'est pas fini avant 25 ans. Ça, on le sait de manière scientifique. Si on reconnaît ce consensus-là, alors ça veut dire qu'à partir de ça, on peut dire qu'on fait une interdiction au moins de 25 ans. Parce qu'on reconnaît scientifiquement quelque chose et qu'à partir de ça, on établit quelque chose. Mais euh, évidemment que moi, quand je me suis fait opérer, j'avais pas le droit avant 25 ans. Hein. Donc, j'avais juste l'âge pour le faire. Maintenant, on a abaissé parce qu'on a reconnu l'idéologie parce que c'est valorisé. Donc, euh, du coup, on a euh, pu changer euh, certaines directives pour accéder aux opérations, etc. Mais avant, c'était pas le cas. Et maintenant, on doit se reposer la question de pourquoi ça ne devrait plus être le cas. Bon, moi, ça, ça va parce que j'ai changé de métier. J ai, j ai, j ai un, mes amis ont très bien accepté. De toute façon, comme j'expliquais un petit peu au début, euh, vu que j'avais absolument rien d'une femme, le fait de changer, ça m'allait tellement mieux qu'au final, c'est ce qui me correspondait. Donc, euh, ça allait pour, un peu pour tout le monde. Quoi. Les parents, évidemment, c'est plus difficile. Mais euh, ça, ça vient avec le temps. Quoi, parce qu'il faut, euh, faut reprogrammer le cerveau. <rire> mais euh, je me suis excusé auprès de mes parents hein, parce que je, leur ai, je, leur, je me suis excusé de leur avoir provoqué une dissonance cognitive hein, et de leur avoir euh, forcé à à accepter euh, quelque chose qu'ils ne comprenait pas et, et dont ils étaient complètement démunis. Quand tu es dans un système de croyances comme j'étais, c'est vrai que il faut avoir, euh, comme je te disais, une, une compétence et, et une argumentation très solide. Enfin, pour vraiment bien connaître euh, l'histoire de la femme, euh, qu'est-ce que c'est le genre, euh, la, la construction des sociétés. Euh. Enfin, je veux dire, je te dis encore un mot sur, par exemple, qu'est-ce que c'est pour moi la, la domination masculine Pour moi, la domination masculine, c'est pas l'homme qui domine la femme, mais bien un imaginaire collectif construit et renforcé qui forge les comportements et les caractères des individus, hommes et femmes, dans une société donnée. Et que la force et la violence apparaissent bien pour faire valoir ces principes. C'est des effets collatéraux à une pensée qui a émergé, d'après ce que j'ai pris euh, connaissance euh, au Moyen-Âge, avec l'émergence de, de la religion, donc le contrôle des corps et la dualité, et avec l'émergence aussi de l'anatomie qui va représenter les corps et fixer des, des différences biologiques qu'on essaye encore de défaire aujourd'hui car les, les sociétés à, à l'époque antique n'avaient pas le même rapport à lui, aux autres et au monde, quoi, à l'environnement. Parce que en fait, les hommes aujourd'hui aussi subissent cette domination masculine en faisant de la chirurgie, d'augmentation de pénis parce qu'ils sont complexés. En fait, on, on se bat contre un imaginaire collectif. Donc, je pas de défendre les hommes, mais quand même, il faut s'en rendre compte que c'est un imaginaire collectif et que les hommes aussi sont pris dedans. Et ça justifie pas, mais ça explique quand même que on est géré par un imaginaire collectif qui a des conséquences sur la vie des, des gens, donc sur la vie des hommes peut-être, et sur les femmes ben peut-être de manière plus violente, c'est le cas. Mais quand même, tu vois, c'est global en fait. Et moi aujourd'hui, ce que je dis, c'est que l'égalité des sexes, c'est quoi C'est l'égalité des droits, mais pas l'égalité de d'être la même chose. C'est ce qu'on n'est pas. Donc, euh, il faut quand même voir que l'homme, il doit être dur, il doit être fort, il doit être brave. Il faut quand même le voir aussi, tu vois. Et, et ça, ben, ça, ça fait partie quand même des comportements qui vont découler sur la femme, je le nie pas. Mais c'est un imaginaire, tout ça. On a construit cet imaginaire.
2: Oui, c'est le genre. C'est ce, ce que les sociologues appellent le genre. François-Héritier en particulier, anthropologue, comme anthropologue française. Pour moi...
0: Euh, les psychologues, ils doivent être beaucoup plus euh, informés ou ils devraient travailler de manière beaucoup plus pluridisciplinaire avec des anthropologues, des sociologues, avec des gens qui s'intéresse à l'histoire de comment les sociétés, elles se sont construites, de comment l'imaginaire les, les, collectif a une emprise sur les corps, comment la, la vision dualiste, elle vient euh, envahir, euh, par exemple, notre rapport à nous-mêmes et aux autres mondes. Et en fait, c'est purement occidental parce que si tu vas dans beaucoup de sociétés ailleurs, c'est pas du tout comme ça qu'on représente les choses, quoi. Mais cette vision dualiste, elle vient aussi avec justement ces institutions de modification corporelle. Qu'est-ce
2: Qu qui t'a décidé à témoigner aujourd'hui Et pourquoi est-ce que tu le fais de façon anonyme
0: Alors, si je témoigne aujourd'hui, c'est parce que j'espère que ça puisse être utile pour les personnes qui entendent et puis qui ont soit des doutes ou des questionnements ou des peurs, euh, soit parce qu'ils sont concernés directement par la, cette question euh, de dysphorie ou de, de, de transgenre soit parce qu'ils sont intéressés euh, ou qui, de toute façon je, je pense que tout le monde est touché par cette question et que tout le monde devrait euh, s'intéresser et mettre sa graine euh, dans ce sujet là parce que c'est ça touche en fait avec le discours qui est amené aujourd'hui, on, on parle souvent de euh, ma liberté s'arrête ou comment celle des autres, on y est en plein dedans c'est-à-dire que les transactivistes amènent une argumentation qui vient toucher les enfants, qui vient toucher les femmes, qui vient toucher d'autres questions qui touchent en fait tout le monde. Et du coup, euh, j'espère que les gens aussi vont oser se réapproprier ce débat. J'ai voulu témoigner anonymement parce que j'aimerais qu'on s'intéresse plus à ce que je dis plutôt qu'à qui je suis. Et que pour moi, l'anonymat, il, il représente plus euh, quelque chose de collectif j'ai pas envie d'être vu comme un, un, un individu singulier qui raconterait quelque chose de particulier, mais comme une, une parole qui touche tout le monde et puis qui, qui rejoint tout le monde.
2: Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'aurait marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: ben, Ce qui m'a le plus marqué, je pense que c'est la, la croyance, en fait. Parce que je vous donne un exemple. Par exemple, quand je me suis fait opérer des seins, ça s'est passé assez vite en, en soi. Mais quand je me suis réveillée de l'opération, ça a été vraiment concret. Et là, j'ai vraiment euh, j ai, j ai eu envie de me suicider. J'ai vraiment failli me foutre en bas de, de l'immeuble. Et, euh, et, et pourquoi du, du... Bah, C'est une bonne question. Hein. Je ne peux pas vraiment te dire. Maintenant, je pourrais te dire pourquoi. Avant, j'avais une autre justification. Avant, avant, j'en avais encore une autre. En fait, l'état étant que quand j'ai eu envie de me suicider parce que j'ai pris... Conscience d'une nouvelle réalité. On m'a dit qu'en fait c'était tout à fait normal que ça faisait partie du processus. Du coup, euh, on voit à quel point la, la croyance, en fait, elle peut renforcer ou elle peut, euh, elle peut justifier ce qu'on peut se faire. Moi, des fois, je, je suis, euh, je suis presque choqué de l'atteinte à moi-même, quoi. Je, je trouve que c'est qu'il y a une une, une radicalité euh, assez extrême qui, qui des fois, m'effraie moi-même. Euh,
2: donc, si je résume, en fait, tu te réveilles après ton opération. Euh, à chacune des deux opérations, ça s'est produit Donc, tu te non, réveilles. Non,
0: C'était vraiment la toute première.
2: Après les, les seins. Donc, tu te réveilles, tu n'as plus de seins. En tout cas, tu es quelque part frappé euh, par ce qui s'est passé. Et, ouais. et donc, tu as une, une, une pulsion suicidaire. Et là, ouais. euh, au lieu de te dire euh, bah, il va falloir questionner un peu tout ça. Euh, tu apprennes à vivre comme ça maintenant parce que de toute façon c'est fait c'est fait et voilà et là on dit non c'est normal c'est normal tout ça. va bien ça fait partie Circulé, ça fait, ça fait rien part... à voir.
0: ouais ça fait partie en fait euh, du truc mais en fait je suis désolée de te dire ça un peu comme ça mais imagine la radicalisation euh, je veux dire euh, où tu peux aller quand tu crois en quelque chose jusqu'où tu peux aller quoi tu vois hein, ce que je veux dire je comprends dans l'atteinte à toi-même hein. oui, oui tu vois hein,
2: oui, oui. et comment tu fais pour faire revenir cette personne euh... Et c'est ce que tu fais. Alors, justement, euh, pour revenir euh, tout à l'heure, en introduction, tu as dit que tu es euh, donc euh, détransitionneuse et puis qu'après, le mot ne te plaît pas trop et que tu voudrais revenir sur ces mots. Est-ce que tu peux développer
0: Oui. Si je dois considérer que je suis détransitionneuse, ça veut dire que je dois considérer que j'ai fait une transition. Et comme pour moi, la transition, elle est impossible parce qu'en fait, on ne change pas. Hein, et eh ben euh, pour moi détransitionner c'est c'est pas un bon mot quoi moi pour moi j'ai pas dé je, je peux pas détransitionner parce que j'ai pas transitionné en fait j'ai toujours été la même personne j'ai j'ai pas changé par contre euh, j'ai eu un parcours et j'ai passé par des choses mais euh, en fait je veux dire il y a toujours cette question de on change on change pas bon on change pas parce qu'on est toujours la même personne, on change des aspects de notre personnalité ou, ou certaines choses, parce qu'on euh, a des expériences, qu'on vieillit, qu'on vit des choses, mais je veux dire, quand on regarde des photos de nous, quand on est jeune, on dit, bien, euh, t'as pas changé. Donc, je veux dire, on change pas vraiment, on reste, on reste nous, on passe juste par un processus parce qu'on on vieillit, parce qu'on a une condition humaine, donc on passe par ces processus-là. Et puis aussi, je voulais juste dire encore quelque chose, mais on joue des rôles au quotidien, évidemment, euh, mais euh, je ne me dis pas pour autant. Je, je joue des rôles, euh, ce n'est pas forcément une identité. Hein. Il y a aussi cet aspect d'identité qui est très... Euh, bon, mais on pourrait parler encore longtemps. Hein. L'identité, ça a l'air d'être vraiment quelque chose de... Tu vois, on dit je suis, je suis, tu vois, mais euh, en fait, après, on ne finit que par se déterminer vis-à-vis -vis de ça. Et je pense que ça peut être aussi néfaste dans notre... Euh, en rapport aux autres Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Je suis tombé dans les associations. Là-bas, je ne me suis pas non seulement sentie comprise, mais j'ai aussi trouvé l'endroit qui me semblait ce monde que je cherchais, ouvert, libre, où chacun a sa place de penser ce qu'il veut et être ce qu'il souhaite. Je ne savais pas que j'étais trans, mais j'allais l'apprendre. Cela m'a paru normal dans le passé mais aujourd'hui, ça me paraît comme une histoire complètement folle. C'était la première fois de ma vie que les questions que je me posais depuis tant d'années prenaient un sens, un sens qui aujourd'hui a encore changé. Je n'ai jamais cessé de me poser des questions et les réponses n'ont jamais cessé de se modifier au fil des années. L'atteinte à vous-même a été si forte, si radicale, que vous vous effrayez de vous, vous vous sentez même ridicule. La force que vous avez déployée, les peurs que vous avez affrontées, la conviction que vous avez diffusée pour que vous vous laissiez des personnes, vous couper des parties de vous, alors que cette même force et conviction, vous ne l'avez pas utilisée pour rester et être qui vous êtes. C'est un cheminement complexe, constaté et douloureux. Ce qui reste de moi, je m'y accroche euh, comme la preuve que je suis encore quelqu'un. Maintenant que j'ai plus rien d'une femme, je sais que c'est ce que je suis, car c'est ce que je suis malgré moi. C'est pas ce que je pense être, c'est pas ce que je ressens. J'ai compris. Ouais. Alors c'est plus facile pour moi, et ça c'est important pour les pour toutes les personnes qui qui ont qui, qui sont dans la dans la souffrance et et qui sentent mal. C'est que faut, faut faut continuer à chercher à comprendre. Et puis faut pas. Pour moi tout ce que je dis c'est que le plus important c'est d'être en vie. On est en vie, on est là, on, on vit quoi. Hein, malgré tous les choix les plus stupides et les plus fous. On est en vie. Il y a de nombreux pièges dans la vie et on oublie parfois que les pièges ne sont pas forcément matériels, mais qui peuvent être le fruit de la construction de la pensée. Utiliser le mot « irréel » reviendrait à dire que ça n'existe pas. Or, quelque chose qui n'existe pas ou que l'on ne peut pas prouver que ça existe a quand même un impact ou des conséquences tout à fait réelles sur les individus. Le fait que la culture et la religion est une invention de l'homme et que ça soit irréel, a un impact profondément réel sur les comportements et les représentations que se font les individus du monde, des autres et d'eux-mêmes. Mais quand c'est irréel, ça prend sens de manière réelle dans la vie de l'individu. Nous rendrons vrai ce qui ne l'est pas. Croire en la fin du monde peut amener au suicide. Choisir un traitement homéopathique pour traiter le cancer peut tuer des gens. Croire en quelque chose peut vous amener très loin dans l'atteinte à vous-même sur le plan psychologique, social et physique. Croire, c'est un processus tout à fait normal. Il fait partie de la construction de la personne. Cela permet de construire des concepts, de pouvoir en apprendre d'autres et ainsi déconstruire une partie des concepts précédents. Croire permet d'élargir sa compréhension globale de tout ce qui nous entoure, d'ouvrir la voie d'une connaissance et de répondre à la curiosité et au besoin de faire sens des êtres humains. Merci d'avoir écouté
1: notre parole, et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. A bientôt, pour un nouveau témoignage
0: de Rebelles du Genre.